1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 105 de 4 DeLoreans, muchísimas gracias por escucharnos, por unirse a las redes sociales de 4 DeLoreans, ya saben 4 con número DeLoreans así como se escucha, tenemos redes en todos lados, Instagram, Twitter, Facebook, Grupo, eh, YouTube, todas las plataformas de podcast ya saben que este proyecto es completamente gratuito para ustedes, así que si gustan apoyarnos la mejor manera de hacerlo es que nos dejen un, un comentario, que nos dejen un like si nos están escuchando en formato de podcast pues no está de más que se vayan a asomar aunque sea YouTube y le den play un ratito y le den este, un like ahí en la manita para que eso nos ayude a que el video sea más visible para, para todos y que esto se siga compartiendo y pues bueno, ya saben este, que nos ayudan eh, que nos ayuden compartiendo también en sus redes sociales para que sigamos creando comunidad y sigamos hablando de cosas ñoñas como es el el día de hoy como ha sido el día eh, en realidad desde el día 1 de este, de este podcast que hace unos días cumplió su segundo aniversario así que feliz cumpleaños para Cuatro de Lorians que lleva dos años ya transmitiendo episodios eh, muchísimas gracias a todos por el apoyo a todos mis invitados, a todos eh, los que nos han escrito y a todos los que escuchan sobre todo, les estoy muy muy agradecido y pues precisamente dos de las primeras invitadas que se presentaron en este podcast están aquí de vuelta porque son muy muy fanáticas del tema que ustedes ya vieron que vamos a platicar hoy que está aquí abajo en el título del episodio y es Harry Potter y la Cámara Secreta o Harry Potter y la Cámara de los Secretos, así que sin más preámbulos les presento a mis dos invitadas regresa Lili de hace un par de semanas que grabamos sobre Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Cómo estás, Lili? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, bien, muchas gracias. Aquí con, con calor un poquito porque ya el invierno se nos acabó. Sí. No sé en qué momento fue invierno en realidad porque nunca hizo mucho frío, pero este. Oh. Ahora sí estoy muriendo de calor.
2: Sí, hace muchísimo calor, la sí. verdad. Sí, de hecho, es...
1: estas. Muy... De hecho ustedes pueden escuchar no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el día de hoy ustedes me ven muy bien vestido, pero de la cintura para abajo traigo solo un short porque de verdad que el calor está espantoso, <risa> ni zapatos me puse, entonces, <risa> y ya vieron también del otro lado de la cámara, regresa Poli con nosotros desde hace un muy buen rato que no se asomaba por acá, ¿cómo estás Poli?
0: Bien, atareada de la vida, de ser adulto, pero todo bien.
1: <risa> lo sé, lo sé, lo sé. Sí, sé que has tenido mucho trabajo y no nos habéis podido acompañar, pero eres bienvenida. Ya sabes que este espacio también es, es tan tuyo como de nosotros.
0: Gracias.
1: Y, pues bueno, vamos a darle al tema, eh, chicas, que finalmente hablábamos hace un par de semanas, cuando hablamos de Harry Potter... Y la piedra filosofal Que era el inicio de, esta, de este mundo mágico Que nos hacían una introducción al mundo mágico De Harry Potter eh, Y bueno, Lily nos estaba contando Que ella la introdujeron Pues más bien eh, Fue una, una combinación de circunstancias Donde le dejaron leer libros en la escuela Pero también le aceptaban otro tipo de lecturas Y como le llamó la atención La recomendación que le hizo una de sus compañeritas De clase, pues su abuelita Se dio a la tarea de regalarle los libros Y después ya hizo ahí una ya lo escucharon ustedes en aquel episodio, eso, hay una batalla por, por, bien, por ver quién leía los libros primero. Pero, pero tú, Poli, ¿cómo le traste a Harry Potter? ¿Cuál fue, tu, ¿Cuál fue tu primer acercamiento que tuviste? Para que nos cuentes rápido y también los puedo escuchar se familiaricen
0: Uy, fíjate que yo, Harry, el otro día estaba haciendo cuentas justo cuando escuché el episodio donde ustedes grabaron de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y yo tenía nueve años cuando se estrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal. Entonces, estaba súper morrita. Y me acuerdo mucho que yo a Harry lo conocí porque mi mamá escuchaba un programa de radio que no me acuerdo de quién era, pero esa señora hablaba mucho de las historias de Harry porque viajaba mucho a Inglaterra y estaba como muy empapada del boom de J.K. Rowling allá en Londres. Entonces me acuerdo mucho que mi mamá me contaba de, de Harry Potter, creo que ahora está muy arrepentida de eso, pero... Claro, claro. Por eso es que me llamó la atención que lo conocí y que poco tiempo después salí la película y la fui a ver al cine y pues me encantó y ya todo lo demás vino solito.
1: Oye, películas y novelas también o eres únicamente fan de las películas?
0: No se puede decir que eres fan si solo has visto las películas. Obviamente tienes que leer las novelas para decir que eres fan de Harry Potter, si no serías un poser cualquiera.
1: Es un buen punto, es un buen punto porque, y justo lo platicamos el, la vez pasada, que eh, finalmente están muy, muy bien adaptadas las novelas a la pantalla grande, unas mejor que otras, otras no tanto como la del de Príncipe Mestizo, que ahí sí hicieron un reguero absoluto, ¿Tú te acuerdas, Lili, más o menos de, de, de que hay muchas diferencias entre, entre El Príncipe Mestizo y la, de la novela y la película? Pues el libro
2: sí es el que menos he leído en este momento porque no es mi favorito, pero sí, sí hay bastantes diferencias entre, un, entre la película y, y el libro, siento que está mucho mejor el libro. Y sí, había muchas escenas que yo me esperaba ver en la pantalla y a la mera hora ni siquiera salieron y fue todo de, ¿por qué hacen esto? O sea, ponen escenas que para mí no eran tan relevantes y las que sí las omitieron completamente, entonces eso no, no me gustó.
1: Sí, sí, cierto es, cierto sí. es. Ya tenemos un episodio sobre El Príncipe Mestizo Donde grabamos y hablamos precisamente de estas diferencias Entonces vayan a escuchar, ahí está En, en todo el archivo de Cuatro de Lorians en YouTube Y pues bueno, ahora sí vamos a entrarle. A esta película, la segunda De Harry Potter, salida en el 2002 Eh... Retomando un poquito la historia que les contaba la vez pasada, pues una vez yo también que vi la primera película, pues ya al año siguiente, eh, inmediatamente en cuanto salió fui a ver esta segunda y la verdad es que me sorprendió gratamente y de verdad de, de no ser porque existe la de El Cáliz de Fuego y la de El Prisionero de Azkaban, creo que esta es mi, mi tercera favorita, o sea en el, mi, top, mi top 3 de películas de Harry Potter están la 4, la 3 y la 12 en ese, en ese orden y es que esta se convierte de pronto en una película de detectives y, y decía yo hace un ratito que es de las que está mejor adaptadas porque también la novela es muy cortita, casualmente es la más corta de todas entonces se prestó muy bien para que la, la adaptaran este, pues casi al pie de la letra eso, eso fue lo que me, pues me, me pareció maravilloso y que bueno pues regresan nuestros tres protagonistas y bueno en general como el grupo grande de, de protagonistas pero sobre todo hay que destacar que los niños regresaron para hacer una participación pues digamos que se les nota ya mucha más experiencia en cuanto a la actuación y, y eso es de agradecerse Y bueno, regreso obviamente de Chris Columbus Que también tiene una dirección impecable para esta película ¿Qué les, les pare, ¿Qué les parece a ustedes Este cambio de los niños? Porque la verdad es que En un año dieron un poquito el estirón Entre, entre la de 2001 y 2002 ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes vieron a los A los chamacos aquí? Sobre todo Creo que la que se nota un poquito más cambiada es Germán que ya es menos una maraña de pelos Y ya está un poquito más peinada
2: <risa> Primero Lili <risa> <risa> pues a mí ese cambio de que ya saliera Germaya y más peinadita, como que no me encantó, o sea, me encanta ella como en el personaje me encanta pero pues sí, Germaya y siempre traía la, el pelo así todo esponjado como, como león y acá ya sale como más león sedal, entonces no o sea, no se me hizo eso tan padre pero aún así pues sí, o sea, el, la adaptación que tienen me encanta pero sí, ya se ven más grandecitos, ya no se ven tan chiquitos como en la primera.
0: Ay. Sí. Por ejemplo, es como es como cuando estás en la secundaria y que ya pasaste el primer año de secundaria y en el segundo año eres amo y señor, porque no tienes que preocuparte porque eres el nuevo y adoptarte ni el, el examen que viene para entrar a la preparatoria. Entonces estás en pleno apogeo, creo que así le pasó a, a esta segunda película, porque incluso en el cast se nota, ¿no? O sea, ya se habían conocido, ya habían tenido un rodaje de una película, ya sentías más amigos a los protagonistas, o sea, ya era todo como más este orgánico, más... Eh, Sí, como que se veía más real, ya no se veía tan fingido como de, ah, sí, somos amigos, ¿no? Ahora sí sentías que eran amigos de verdad y que odiaban juntos a Draco Malfoy y todos sabíamos que Draco era un desgraciado y cosas así. Me encanta que conocemos más a los Weasley porque los Weasley son mis personajes favoritos junto con Lupin. ...en toda la saga de, de Harry Potter... ...entonces este... ...creo que este es lo padre de esa película... ...que ya se ven todos más desenvueltos... ...y como más... ...se, se nota más esta familia... ...y todo el ambiente de la novela en sí.
1: Sí... ...además sabes qué? que esta película... ...la vi hace un par de semanas precisamente... ...y hoy hace un rato la estaba viendo de nuevo... ...y el que me sorprende gratamente es eh, Ron... ...creo que Rupert Green ...mejora muchísimo... Y, y bueno, esta película hereda mucho de la anterior, pero además le suma como toda una, eh, digamos, una cara de humor que no le habíamos visto tanto en la primera. Aquí le, le dan una cara humorística mucho más marcada, eh, incluida a nuevos personajes de los que ahorita vamos a hablar. Pero creo que Rupert Green lo hace excelente, porque Rupert Green se convierte aquí como en el comic relief. Eh, en la comedia en patas en realidad andando y lo hace maravillosamente o sea con todas esas situaciones que le pasan al pobre desde que eh, por juntarse con Harry choca con la barrera del andén entre 9 este, y 3 cuartos desde que se roban el coche y chocan con el sauce y boxeador lo de la varita cuando quiere convertir a su rata en copa y sale todo un desastre o sea y todo eso lo va sobrellevando muy bien y, y el pobrecito sí a lo mejor son muchos gags de pronto medio físicos otros del de, gag de desgracia ajena pero, pero creo que lo interpreta muy bien. No sé si les gusta a ustedes Ron aquí en esta película. Sí, Ron
0: es el Es el super mejor. lindo.
2: La sí. Muy tierno.
0: Sí, aparte... Sí, justo creo que de mis cosas favoritas de la película es Ron. Y es que si lo piensas en esta película, los Weasley tienen mucho peso. O sea, este, mm. este libro los Weasley como que marcan la diferencia. Los Weasley te dicen mucho más del mundo mágico, ¿no? O sea, lo que se dedica el papá de Ron, conocemos la casa de Ron, este, el altercado que tiene Ginny más adelante, ¿no? Uh -huh. este, entonces creo que por eso es tan importante el papel de Ron en esta película, porque, y hasta el final de la historia, ¿no? La, los Weasley como que siempre tuvieron... Mucho impacto en cómo se desarrolló toda el, el, la batalla. todo el... <risa> Es que, verdad, no, pero no puedo superarlo de Peter Petty uno un señor en forma de rata, viviendo con su familia. Es lo más horrible que puede pasarle sí. a alguien. Entonces, creo que los Weasley tienen mucho peso en toda la historia, ¿no? en toda la saga. Y sin no los Weasley, no sería nada.
1: Oye, y ahí está el meme, ¿no? Que dice que si los hermanos, bueno, los gemelos Weasley tenían el mapa del, del merodeador, este, ¿cómo no se dieron cuenta que había un señor llamado Peter Pettigrew durmiendo en el mismo cuarto que su hermano?
2: Con su hermano. Exacto.
0: <risa> ¡Qué horror! Creo que no lo bien. O sea, eran jóvenes y estúpidos
1: sí, bueno, aparte pensándolo bien, debe ser un poco una locura, ¿no? Tener una hoja de papel, no sé qué tan grande se puede extender, pero pongamos que el del tamaño de una mesa, y ver miles y miles de nombres que hay por ahí, entonces
2: sí pues ya ni atención les ponen. No no, son demasiado
1: totalmente y bueno pues al elenco precisamente se nos suman como bien decía ahorita poli pues nos dan más le, nos dan a conocer un poquito más a los Weasley entre ellos también a, a Ginny quien hizo una aparición muy fugaz en la primera película y en esta segunda tiene bastante importancia para la trama de la cual también vamos a platicar en un momento y además eh, bueno obviamente regresa este Tom Felton como Draco Malfoy más nazi que nunca este, porque aquí sí, de plano se pasa de, de nacional socialista y de racista durísimo ya sé ¿cómo es?
0: ay sale su papá también, ¿Sale su papá también? o sea, también ah, claro. conoces más porque es tan pequeño, desgraciado el infeliz, ¿no? o sea, porque su papá es una horrible persona
1: sí, es verdad, es verdad ¿Aun, aún así te gustaba Tom Felton sí. Lili a pesar de ser un... Sí. Una sabandija. Sí, era horrible. Es,
2: es, yo estoy consciente que era horrible como persona, pero a mí me encantaba. Ahora lo veo que parece vagabundo, drogadicto, pero. o en recuperación, pero. no sé, de niño me encantaba. Me hacía bien bonito.
1: Y, y bueno, es verdad, conocemos al, al papá de los. o al, al jefe de familia de los Malfoy, eh, quien se vuelve también ya un personaje antagónico importante en, en la historia. Y viene un, se suman un par de personas... Bueno, de entrada decíamos que la película pasada sirve como de introducción al mundo mágico y eso nos va maravillando a cada a cada vuelta que vamos dando a la, a la esquina prácticamente. Y esta de un inicio lo vuelve a hacer, ¿no? Y empezando, empezando por el primer personaje extra que no, o el primer personaje nuevo que nos agregan que es el elfo doméstico y que también se avienta un papel increíble y que también poco a poco lo vamos a ir viendo que va a tener importancia... En los libros creo que lo mencionan mucho más, pero en la película al final es de suma importancia. O sea, lo que termina siendo para el final es este paradísimo, importantísimo, y cómo no llorar y que te toque el corazón, la escena de la tragedia de la que creo que no platicaremos ahora, pero que recalca la importancia de este personaje.
0: Sí, aunque yo odiaba a Dobby en esta película.
1: Yo lo odiaba. Te lo juro. Ay, no.
0: No, si era como, de, ya que se salga ese mono de la pantalla, y
2: estoy harta de que no dejé al Harry llegar a la escuela. Ay, no, yo lo amo por cómo lo, o sea, sí lo lastima mucho y le hace ver su suerte al pobre Harry, pero pues todo lo hace porque lo quiere proteger y lo, no, lo, no quiere que sí. nada malo le pase. Y, ay, no, es un personaje hermoso, yo lo amo.
1: Sí, sí, la verdad es que está está bien padre, además creo que el diseño que hicieron aquí, o sea, los efectos visuales están pues impecables, la verdad es que han envejecido muy bien, digo, a diferencia de la primera que el, el CGI se ve medio rarito ya hoy día, esta se ve la verdad es que bastante bien, o sea, todo lo que es las, las apariciones de Dobby, eh, todo lo que ya son los, los trucos de magia en sí, la verdad es que se ve mucho, mucho mejor y tú ves esa película hoy día e insisto, se ve bastante, bastante actual y bueno siguiendo con los personajes eh, que aumentaron para esta, para esta película aparece el cinco veces ganador a la sonrisa más encantadora en la revista Corazón de Bruja el nuevo maestro de <risas> defensa contra las artes oscuras el buen eh, hey. Gilderoy Lockhart interpretado por Kenneth Braga que Kenneth Brana que la verdad es que me parece también un muy muy buen actor también es gran director y aquí su papel es eh, encomiable, o sea, la verdad es que no se lo veo a nadie más, porque es este tipo engreído, este tipo presumido que solo piensa en sí mismo, y que, de, bueno, en realidad del cual todas las mujeres están enamoradas de él prácticamente, porque es una personalidad, ¿no? Es, es lo que sería un socialité, un un, este un influencer hoy día, ¿no? Es lo que se crea un
0: influencer, un
1: fraude, ¿ah? No, sé. no, sí.
0: no, 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 pero sí. Sí, era un tipo bastante, ¿cómo se dice? Eh, pues sí, a, a este, abusivo, ¿no? Solo quería fama y fortuna sin hacer absolutamente nada. Más, lo único el único hechizo que sabía
2: hacer. Ay, no. Creo que ese es de los personajes que más, no lo odio, pero tampoco me agrada. o sea, Honestamente a mí no me agrada. Me, me desespera mucho por cómo le roban el crédito a todos los magos. Eh, no sé, y lo como superficial que es. Ay, me desespera tanto. Sí, pues es que... Cuando lo en el psiquiátrico, ay, ya soy tan feliz.
1: Y aún así, y aún así <risa> se las ingenio para sacar un libro. ¿Recuerdan que hay una escena post créditos? Ajá. Sí, <risa> sí, es... posterillo. Sí, y está bien padre ese chiste porque precisamente cuando nos lo presentan él está en la librería firmando autógrafos y su... digamos que su, el libro que está presentando en ese momento es su autobiografía, Mi Yo Mágico y lo divertido del chiste de la escena poscréditos es que está en el manicomio y su libro es ¿Quién soy? ¿Sabes? O sea, es como una continuación de su, de su autobiografía, entonces o sea, está... pues sí, es un chiste bastante ingenioso Sí,
0: sí, sí, sí pero... Sí, sí como muy mal, aparte, o sea, te digo, es como súper oportunista, ¿no? Porque llega Harry y, ah, no, sí, este, hasta dale los libros al niño, ¿no? Como en Caritativo, el... <ríe> es un tiempo espantoso, y lo mamá de Ron súper emocionada, como si fuera Chayanne del Mundo Mágico.
1: <ríe> sí, es que es el Chayanne del Mundo Mágico. Un poco sí. Exacto. Un poco sí, pero la verdad es que, insisto O sea, el personaje está creado para ello Está Ahorita que decías que te cayó mal Eli, que no conectaste con él Pues está hecho para eso, precisamente para ser antipático Para ser, eh, pues sí, más bien Es como este tipo de personas que son como O que se creen simpáticas Y que todo el tiempo te están diciendo chistecitos O, ¿sabes? Sumado a la persona que siempre te dice O tú le vas a contar algo y te dice Ah, sí, yo también hice no sé qué Y, y mejora toda tu experiencia, ¿no? Eh, y precisamente para eso, está hecho, para eso está hecho este personaje, pero creo que le agrega también muchísimos, digamos, eh, pedacitos de humor a, a esta película, que creo que es lo que, lo que más tiene, ¿no? Porque esta película se puede dividir en, no, en dos partes. La primera mitad es muy humorística y luego arranca ya todo este misterio, todo este thriller, voy a entrecomillar, donde pues ya empieza pues eh, la, la investigación de estos, de estos chicos por resolver un misterio nuevamente ¿no? en, en Howards. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿cómo escogía Dumbledore a los maestros contra, de defensa contra las artes oscuras? Porque si bien he sabido que el libro, eh, en el libro nos mencionan que el puesto está maldito y ningún profesor uh -huh. va a durar más de un año, pero sí, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo los escogen? Porque de verdad estos niños no salen nada preparados para defenderse
0: no, es como que Don Bulldog lo quería hacer a propósito, ¿no? para pues, sí, es que no sé, la verdad es
2: que Don Bulldor hizo cosas muy raras sí, yo no entendí. eso, ¿cómo era su criterio para escoger a los maestros? se ponía puro maestro que ni al caso o sea, por ejemplo, en el príncipe
0: mestizo lo justifica, ¿no? o
2: sea, ahí
0: necesitaban a, a este eslogan para que, para que le diera información del, de por qué este Tom Riddle hizo ciertas cosas, ¿no? ahí lo entiendes. Pero creo que sí o sí todos sabíamos que el único que, iba, que necesitaba y que iba a ser bueno en ese puesto de maestro de defensa contra las artes oscuras era, era Snape. Pero al mismo tiempo, o sea, por cómo se iba desarrollando la trama o sea, al menos a mí me pasaba que yo sentía que Dumbledore nunca lo puso ahí porque pudo, podría haber sido muy peligroso ¿no? o sea, como que si era a, a malandrón este, y les iba a hacer daño a Harry, a los Gryffindor entonces, este, por eso no lo quería ir y por eso tomaba tan malas decisiones pero, pero por ejemplo la mejor opción para mí fue Remus Lupin ¿no? nada más que pasó lo que
1: pasó y ya ya no hubo buen profe ¿Cierto? Sí, sí, la verdad es que, mira, finalmente creo que se volvieron autodidactas gracias a ellos, los alumnos de Hogwarts, porque si no, también quién sabe qué habría sido de su suerte, quizá puede también tener un poquito de sentido en el hecho donde era un mundo donde se supone que ya se había acabado el, el peor mago tenebroso, digamos, eh, el que había puesto en jaque a todo el mundo mágico, entonces quizá ya no, ya no tenía Tanta, tanta importancia Defenderse contra las artes oscuras No es como si aquí te dieran de pronto En la primaria eh, No sé, bueno, que sí lo deberían dar de pronto no A lo mejor este defensa personal Aunque ya no sé qué tan buena idea sería Porque a lo mejor habría uno que otro Gandaya que lo aproveche para Hacer fechorías
2: Seguramente sí como todos, como
0: todos en la vida no, pero creo que tiene que ver por, por, porque te estás enfrentando a cosas oscuras ¿no? digo, al final si Dumbledore sabía todo lo que venía después porque creo que eso lo entiendes al final no o sea, por eso tenía a Harry como lo tenía y lo llevaba a ciertos puntos donde tenía que estar pues creo que sí debió tomar una mejor decisión en cuanto a esos maestros porque sabía que en cualquier momento iban a atacar no, o sea, no estaban a salvo en el mundo mágico Porque pues, por ahí seguía Voldemort sin haber muerto ¿no? Y todos lo sabían, por eso no decían su nombre Todos le temían Entonces, ay, mi Dumbledore sí hacía cosas raras
1: Sí, Dumbledore fue un misterio hasta el final Y Dumbledore, precisamente, inter interpretaron esta película por Richard Harris eh, Quien falleció justo dos meses antes de que se estrenara esta Y tuvimos un cambio de, de Dumbledore la verdad es que, yo les voy a ser honesto, yo no me había enterado de esto hasta varios años después, en realidad, porque creo que hace muy pocas apariciones Dumbledore, tanto en esta como en la siguiente, o sea, son como muy específicas, y finalmente ya con toda la caracterización, quizá no era tan difícil, que diga, no era tan fácil como reconocer al actor, eh, tengo, por lo menos en mi caso, no sé si ustedes se enteraron de que había sucedido esto antes del estreno, por ejemplo, de la tercera, o cuando se estrenó esta segunda...
0: Y sí, creo que te hacía falta estar más obsesionado como Lili y yo, que seguramente estaba al pendiente de todas las noticias como yo, Lili, así de, va a salir tal, y por ejemplo es el, este, no me sé el nombre de ninguno de los dos actores de Dumbledore pero yo sí sabía que el primero lo hizo porque su nieta se lo pidió o sea, él ya sabía que tenía cáncer pero la nieta le dijo, por favor abuelito yo, Harry Potter, tú tienes que ser Dumbledore y él dijo, bueno, pues lo voy a hacer pero también cuando lo piensas o sea, yo me imagino a este señor en las escenas de acción, porque Dumbledore tiene una etapa, uh -huh. o sea, y se ve en el, en, desde el este prisionero de Azkaban que Culture ya entra más en acción no o sea el, me, imagínate al otro señor así este diciéndole que le dé tres cuartecitas o en el torneo de los tres magos agarrando a Harry violentamente qué me puso tu nombre así o sea yo yo no me lo imagino ya estaba muy viejito no ya estaba muy enfermo incluso cuando lo traslada bueno yo lo imaginaba mucho en el príncipe mestizo pues justo esa secuencia cuando van a buscar el oro crux, no uh -huh. sé si se hubiera visto tan Tanjida con el otro actor, ¿sabes? Hubiera sido un poco como el, el irlandés, la escena de la golpiza <risa> que ya se ve súper lenta. Sí. Porque ya no, 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 estaba bastante grande el señor. Entonces, pues creo que al final fue un buen cambio, porque no sabíamos... O sea, Don Dumbledore, tanto en La Piedra Filosofal como en La Cámara de los Secretos, pues era un personaje realmente como más... ...de hilo conductor... Uh -huh. ...como más narrador... ...que uh -huh. en acción... Entonces, ...y a partir de... ...Prisionado de Azcapán, ...pues cambió por completo... ...¿no?... ...tuvo... ...una mayor participación... ...entonces no sé si el otro señor... ...hubiera aguantado la verdad...
2: ...ay no sé... ...yo sí me imaginaba más al otro... Con, ...en todas las películas que es... ...bueno a mí el segundo nunca me gustó... ...para ser, no sé... ...como la caracterización que le hacían... ...como que se veía siempre sucio... Y sus túnicas parecían vestidos de mujer embarazada, entonces a mí no me gustaba, yo lo veía, era de No, no, aparte, bueno, yo con el primero, con Richard Harris, yo veía la parte de atrás del primer libro y ves que está dibujado Dumbledore, uh -huh. así me lo imaginaba. Uh -huh. Ya cuando lo vi con él, dije, ah, no, sí está idéntico, este sí me gusta. Y ya cuando lo cambiaron ¿no? para mí fue muy horrible. O sea, no. Sí, yo, sí es más joven y tiene escenas de... Más acción, pues sí, te lo imaginan más, pero no, no
1: me gusta. Estaba le
2: ¿Eh? no. Si sí, lo íbamos a traer como al señor Renz cuando lo estás
0: viendo. Solo
1: <risa> <risa> Sí, no. O sabes que estaba pensando en un poquito una locura, así de, ¿qué tal que hay fans de Harry Potter que hacen una iniciativa para que hagan un remake en CGI de Dumbledore con, con un motion capture de Richard Harris. O sea, digo, hoy día la tecnología lo permitiría.
0: Sí, sí, pero en esa época yo creo que lo que querían era seguir con la producción de las películas porque estaban dando buenos frutos. Entonces... Pues, ¡Qué sí. mala onda! Yo creo que
1: sí no les quedó otra opción. Bueno, si sí, no hay ¿Sí? otra opción. No, no podían usarlo muerto. Sí, no, muy, muy, muy buenos frutos. Y este, eh, precisamente... Digamos que si la uno tuvo éxito, esta le fue mucho, mucho mejor monetariamente en realidad. Ya continuó como con esta. y arrancó ya, digamos, la tradición completa de sacar las películas constante. Insisto, lástima que de esta a la siguiente se tardó dos años en salir entre la 2 y la 3, y lo hablábamos en el episodio pasado, donde sí, ya vemos, ya vemos un poquito como en las series de hoy, ¿no? A los niños que, según son de secundario de Prepa y en realidad son treintones. Aquí igual pasa un poquito porque los niños crecen un montón de lados a la tres, pero aquí todavía se ven niños, ¿no? Todavía se ven como en ese cambio. Aquí tienen 12 años, 13 años más o menos, entonces están, están, están eh, brincando de, de, esa, de esa pubertad a la, a, la, a la adolescencia, están en ese cambio. Y así mismo empieza a cambiar también la película. De lo que hablábamos la vez pasada, la, la película pasada es muy infantil, va directamente al target infantil pero esta entiende al espectador, entiende también que el espectador ya no es el mismo niño que lo leyó el año anterior, tanto la novela como la película, sino es un niño que ya, ya creció un poquito más, que ya aceptó el mundo mágico como era, ya lo maravilló y que ahora va, va, se necesita de algo más para, para atraparlo. Y bueno, pues siendo esta una producción eh, casi enteramente de Gran Bretaña... Pues precisamente toman eso, ¿no? Toman las novelas de, de la literatura inglesa que están tan arraigadas como las de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes o las de Agatha Christie, estas novelas de misterio, y arranca una historia de, mi, de misterio para que nuestros chicos resuelvan, pues, mu, un poquito a lo Scooby-Doo, pero, pero con más, digamos, le voy a poner un poquito más de seriedad, y... Creo que todos esos giros de tuerca que le van dando a la película, porque tiene varios giros de tuerca muy, muy interesantes. ¿Qué les pareció a ustedes esto? O sea, que la película dejara de ser... Porque insistimos, la vez pasada el villano fue como medio me dio un bobalicón y en esta nueva entrega el villano es bastante más amenazador. Creo que si es de... Bueno, mis, mis espectadores ya crecieron un poquito más. Ya no, ya no necesito consentirlos. Creo que es hora de que puedan enfrentarse a un villano más tangible, un villano más... Eh, pues eso, que presente un peligro Latente contra los protagonistas ¿Qué tal les pareció este giro que dio La, la trama y sobre todo pues la, la forma en que está visualizada La película
2: ¿Yo? Pues es que como todo, o sea, como platicaron la a mí me encantó eso de que fueran creciendo los personajes y como que todo se fuera siendo un poco más sombrío, porque pues, si no lo podían pintar siempre color de rosa entonces, pues sí las dificultades tenían que ser más grandes cada vez y ay, bueno, a mí en la escena esa donde está Ginny ahí semi muerta y, y llega Harry y le dice a Riddle que la ayude, yo cuando vi a Riddle la verdad sí me enamoré a mí me encantaba pero pues sí ya te das cuenta que el, que todo empieza a ser un poco más oscuro y ay no a mí la única escena de esa película que me impactó muchísimo es arago pero porque yo soy aracnofóbica entonces ay no esa escena hasta la fecha la vi es como de yo soy ron en esa película yo soy ron <risa> ya ya podemos irnos ¿sí? así ya esa <risa> escena me no o la leo y es oh, ¿Por qué? ¿Por qué arañas? Pero.
0: Sí, sí a las arañas, Sí,
2: ganan las arañas. Si gente llega a salir de Escobar, lo mataré yo mismo. <risa> y yo lo ayudo. Yo lo ayudo porque sí. ¿Por qué arañas? O sea, ¿por qué no, como no puedo decir mariposa? Y sí, pues. Bueno, o sea, no puedo escoger un animal menos. con menos patas. Ay.
1: Yo sí no necesito, que. No, no puedo. Que, que, perdón, por ahorita, te dejo, te dejo entrar. Nada más quería hablar rápido de esta escena que siento, o sea, ya viéndola ahorita, digamos, si me pongo mi monóculo, como que sobra un poquito de pronto esta escena, ¿no? Porque es como que, ah, pues siguen a las arañas, lo encontramos, se encuentran a en Aragog. La araña gigante les dice, no, pues, pues yo no fui, ni fue Hagrid, ¿no? Ahora sí que meto a saber quién fue, pero pues ahora me los voy a despachar a ustedes. Eh, y bueno, sirve como para darle acción. La acción es, es trepidante. Eh, esto de que, que. aquí no nos lo explican. Y en el libro nos lo explican un poquito más. Que llega el, el auto a salvarlos. El escape. Eh. Se, yo, yo en ver, ver esa escena también lo comparto contigo, Lili. Digo. A mí no me gustan las arañas, pero tampoco es que les tenga pavor. Pero se siente esa. ¿Cómo se dice? Como, como esa. Este. Como si estuvieras encerrado, sí, esa incomodidad porque empiezan a llegar por todos lados, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Se siente, la verdad, está muy muy bien filmado. Pero, insisto, o sea, es una escena que no nos lleva a nada, ¿no? Porque regresan del bosque y. Bueno, ok, aquí por aquí no era, ¿no? Sí.
0: Sabes qué? es que creo, fíjate, y tomando lo que decías. Creo que todavía aquí tuvo que ver un poquito la dirección y el que quería ser muy parecido al libro, ¿no? O sea, por eso hay como cosas así de, sí, métela, que salga El Bosque Prohibido porque sale en el, la novela y pues mételo, ¿no? Y que ahí entre. Este, entonces, creo que tanto la primera como la segunda... A pesar de que son películas que disfruto mucho por eh, la melancolía, por eh, que desde niña me gustaron mucho, cinematográficamente son las que menos cuidadas están. O sea, como que sí están nada más pa, para adaptar bien el libro y que los niños sean felices y ya lo que sigue, ¿no? lo que sigue, lo que sigue creo que ahí se enfocaban más en eso, creo que por eso más la exactitud con los personajes en que se parecieran, o que aparecieran ciertos personajes, o ciertos escenarios, o ciertas situaciones, creo que ahí este estaban más enfocados en eso, ¿no? Igual en darle más gusto a J.K. Rowling, porque yo también estoy de acuerdo contigo, hay partes tanto de la Piedra Celestial como de la Cámara de los Secretos que veo, como que no tienen chiste, o sea, como, como que... ¿eh? Ok, pero era feliz cuando la veía, ¿no? Pero sí, o sea, pudo, pudo haber tenido más flujo a la película sin esas escenas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que pasa con, con tanto la primera como la segunda película. Creo que por eso no le gusta mucho a mucha gente más grande, ¿no? De, de diferente generación, porque... O sea, por ejemplo, yo cuando la vi pues tenía nueve años y en la segunda tenía diez años. Entonces, claro que como niño vas a disfrutar ver lo que lees. O sea, al final como que está saliendo de tu imaginación. Entonces, lo vas a consumir sí o sí, te va a gustar sí o sí. Creo que eso es lo que tienen estas dos películas. Y a partir de la tercera, pues, es lo que decía Lili, tú vas evolucionando con los personajes y pues tú también como niño vas siendo puberto, adolescente, adolescente, bla, bla, bla. Entonces, ya necesitas... Otras cosas para que no te quedes en lo que era la piedra filosofal y digas que hueva. Y creo que eso fue muy inteligente, Rowling, ¿no? O sea, eh, supo llevar a sus personajes, es lo que decía Lily la vez pasada que le dijo a su mamá, ¿no? Ah, qué, qué, pues, qué casualidad, es un adolescente, ¿no? O sea, sí, creo que, creo que por eso eh, solo podías ser fan de Harry Potter si estabas como en ese rango de edades porque si no te iba a parecer sumamente tonto, o sea, ibas a decir, ¿es en serio? ¿es en serio? o sea, no, niño si ¿sí me entiendes, porque está hecho a cierto a, para un público específico creo que por eso tuvo tanto boom porque todos nosotros éramos chicos entonces pues lo vivías con él, claro que ahora si lo, si lo analizas, hay muchas cosas que se pudieron hacer de forma muy diferente o sea, hasta ahora pensamos, ¿por qué Don Pultor tomaba decisiones tan extrañas como con los profesores? Pero de niño no lo pensabas, ¿no? Pues, ay, este vato que puso, pues bueno, es lo que hay. Es como cuando estás en la escuela, ¿no? O sea, es lo que te toca y es lo que hay. Entonces creo que es lo que tiene que ver con, con Harry, que por eso no son tan perfectas ni, ni las novelas ni las películas, porque creo que tienen un target muy específico y por eso funciona,
1: ¿no? Estoy, estoy totalmente de acuerdo y de hecho se nota muchísimo que aún... Eh, o sea, a pesar de que la autora y co-guionista de esta película D dice, ok, sí, mis, 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 mi audiencia está creciendo junto con mi personaje entonces vamos a enfrentarlos cada vez un poquito a situaciones más maduras pero se nota mucho que sigue como en ese límite todavía de no irse más hacia lo adulto aquí y lo notamos eh, en que los personajes que son agredidos por el villano o por el monstruo de esta película y de esta novela, no mueren sino simplemente son petrificados y tiene un remedio, ¿no? Es algo que se puede remediar. Que quizá decidieron hacerlo así porque sí, definitivamente la muerte ya es irremediable, ¿no? Y sí lo vamos viendo ya más adelante en, en el resto de las, de las novelas y de las entregas. Pero creo que un monstruo tan, tan temible... Eh, pues definitivamente tenía esa capacidad y no sé si les pasó y a mí me causa melancolía Digo, eh, sabemos eh, que ustedes eran un poquito más pequeñas que yo cuando empezaron a ver estas películas Yo en mi caso tenía 15 cuando, cuando empecé a ver las películas Y aún así me causaba, digamos, cierta nostalgia y cierta tristeza Por ejemplo, el caso de Myrtle La Llorona ...quien es otro personaje determinante... ...en esta película en particular... ...porque cuando ella cuenta su historia... ...también es de, de, de romperte el corazón... ...y lo que me parece... ...más curioso todavía es que esta... ...esta fantasma... ...la interpretaron una mujer de treinta y pico... ...de años... Eh, ...que sí la caracterizaron muy bien... ...pero toda la onda... ...de la actuación y de cómo describe... ...lo que le pasó y cómo la buleaban... Eh, ...es algo muy humano... Y es algo que, que pasa hoy día y que seguirá, o que sigue sufriendo las generaciones por, por, por años y años. Y que la lleva al grado de enfrentarse a este monstruo y, y, y morir y quedar atrapada en el castillo, ¿sabes? Y eso a mí me parece bastante, bastante nostálgico y bastante triste. No sé qué les parece a ustedes este Myrtle. Pues a mí la verdad... Yo tengo que ser
0: sincera. Cuando yo vi y leí la historia por primera vez, no la entendí al 100%. Creo que estaba muy chiquita para entender lo que había pasado. O sea, hasta ahora que la volví a ver, dije: no manches, o sea, sí, pues sí, se murió en la escuela imagínate los papás, o sea, como que empiezas, te digo, creo que tiene que ver con la madurez, ¿no? Y cuando estás morrillo, lo que importaba era lo que seguía, ¿no? O sea, sí, Mertull, qué bueno, eh, lo que sigue. Pero creo que es algo que al menos a mí me pasó que entendí mucho tiempo después, ¿no? O sea, para mí Mertull era uno de los fantasmas más que estaba en el castillo, este, qué buena onda que haya fantasmas y que sigan ahí, pero no le daba la importancia que tenía, ¿no? O sea, es, está muy cañón, o sea, la manera en la que pasó su asesinato sí es algo muy fuerte. O sea, es de las tantas cosas tétricas que tiene esta película, que yo creo que es de las que tiene cosas más tétricas. De, y hasta es muy oscura. Es, para mí es de las películas más oscuras. Todo, todo es como muy... Eh, sí, divertido, pero ya no tiene la misma luz que tiene la piedra filosofal. Ya es completamente emo, esta película, por ponerle un término, y se notó muchísimo ese cambio, de verdad se nota muchísimo. Y sí sientes en constante peligro a los protagonistas, porque hay algo acechándolos todo el tiempo, uh -huh. y no es cualquier cosa, o sea, es una cosa que, que te puede matar, ¿no? Entonces, sí tiene cierto trasfondo, que te digo, creo que yo como niña no entendía el 100%, pero
2: sí lo veía más oscuro. Sí, bueno, pues es que es como decíamos hace rato, ¿no? O sea, cada película se va haciendo más y más oscura y van pasando cosas más tristes y más tétricas en cada película y en cada libro. Yo igual, en un inicio, a mí Miertel me caía súper gorda, o sea, la veía como de, ay, otra vez la chillona esta. porque O sea, ¿por qué? porque no pudieron haber, puesto un personaje que se riera, no tenía que poner una quechilla, y quechilla tan horrible, y, pues, yo me acuerdo que una de las, bueno, esa, en el cine la vi dos veces, una con mi papá y otra con mi mamá, y mi papá me decía, pero es que, pues, está muerta, y, pues, a lo mejor por eso sufre, y yo, no, me cae gorda, es una chillona, no, la odio. Y después, ya más grande, así como dice Poli, la vi, dije, ay, no, sí, muere bien feo, o sea, está uh -huh. llorando en el baño porque la están molestando, y sales del baño y te mueres,
1: o sea, que muerte tan, tan, tan triste. Pero además, ¿cómo lo describe, no? O sea, salí del baño y vi unos ojos amarillos, creo que lo describe así de más o menos, y sí. lo único que sentí fue frío y oscuridad, o sea, qué triste, ¿no? Lo último que viste, o sea, tu última sensación fue rabia porque salió del baño porque estaba ya... ...furiosa de que le estuvieran molestando... ...por eso salió en realidad, ¿no? O sea, después de haber pasado por, por un buen rato... ...a lo mejor de estar llorando y de estar triste... ...que se convirtiera eso en frustración y en rabia... ...y cuando por fin sales a enfrentarte... bye se acabó... ...debe uh -huh. ...sí, o sea, si lo pensamos como, eso, pues como adulto... ...es algo bastante, bastante... ...pues sí, tétrico también, hasta cierto punto. Sobre todo cuando ves...
0: ...la escena más adelante... ...cuando Harry entra al diario... Y que es justo la escena en donde están sacando el cuerpo. Yo de verdad, la, la primera vez que la vi, no recuerdo que le hayan puesto atención esa escena. Y puede que sea simplemente que como niña ya llevaba mucho tiempo viendo la película y a lo mejor ya hasta me había perdido. O sea, como que no lo había entendido tanto. Y, y las veces que la volví a ver, cuando relacionas lo que ya te habían dicho anteriormente y luego ves esta escena donde está saliendo un cadáver y el otro tipo ni siquiera siente nada, es bastante aterrador, o sea, porque Harry lo está viendo todo.
1: Sí, sí, fíjese que eh, si quieren entramos en ese detalle, porque todo lo que hace el mundo de Harry Potter me gusta mucho cómo abordan los recuerdos, porque es bien sabido que los recuerdos nunca son como uno los recuerda, ¿saben? Siempre nos pasa que recordamos diferente a como pasó en realidad. Ese es un truco que nos juega en nuestra mente. Y me gusta mucho cómo lo abordan aquí, porque lo hacen de una manera... Eh... Bueno, lo del pensador me da un poquito de asco, o sea, como cómo se saca la abrita de pensamiento... De... Como si estuvieran sacando un moco, pero de la 100. Este... <risa> pero en este caso, en este caso del, del libro me gustó mucho cómo se lo se lo come, digamos, el libro a, a Harry y digo, para ser más obvia la escena te ponen un... te plantean la, todas las fotografías en color sepias o en color verdes eh, para que te des cuenta que es un, un flashback eh, sí, como si la, le quitaran un poquito la saturación y aquí conocemos a el que va a ser, digamos el villano, pues ya final, de cierta manera pero lo conocemos en otra faceta y, y bueno también nos damos cuenta de lo de lo despiadado que era desde joven no eh, toda esta escena que, de, que mencionas precisamente cuando sacan el cadáver o la escena donde este Tom Riddle joven va y enfrenta a Hagrid para pues acusarlo de que llevó una una araña monstruo al castillo también es bien perturbador o sea porque todo es muy apagado muy lo pudo haber filmado Sax Snyder sin ningún problema, vaya.
2: Uh -huh.
0: Sí, es súper. Aparte, mi Hagrid, es, era, es como metalero incomprendido, ¿no? Así con su cabellito de aquí enfrente, y este <risa> y, y bien Gandai el otro con él, ¿no? Y o sea, y te das cuenta de la nobleza de Hagrid, ¿no? Porque Hagrid nunca lo echó de cabeza. Aunque también, a pesar de que es un recuerdo. Pues también puede que esté un poco truqueado, porque al final es algo que le está mostrando Tom Riddle a Harry solo para, para confundirlo, ¿no? Para darle su versión de los hechos. Entonces él siempre aparece como inocente y como... Este, digo, al final ese fue un tipo que sufrió mucho, pero su sufrimiento se fue por un eh, lugar más oscuro y, y más gandallón, pero o sea, la manera en que le muestra las cosas a Harry y que lo confunde porque al final lo confunde y Harry pues, tampoco quiere creer que Hagrid es culpable ¿no? o sea no podría ser, Hagrid lo ha ayudado en muchos sentidos y por algo sigue en el castillo, entonces eh, creo que es, eh, es bastante tétrico todo lo que pasa aquí y que le pasa a Harry ¿no? o sea me encanta esa parte en la que le dice que incluso en el mundo mágico hay ciertas cosas que no deberían de pasar, ¿no? Como que Harry escuche una voz en uh -huh. O sea, que te, te pongan esos límites de ok, eh, todo lo que pasa aquí está padrísimo, pero hay cosas que no se deben tocar, ¿no? Es, es, está padre la manera en la que manejan esas cosas. Y aquí tenemos una embarradita de lo que es un Orocrux y que al principio pues, no entiendes eh, y que más adelante eh, entiendes por qué es tan fuerte esta situación ¿no? o por qué estos objetos son tan fuertes digo, al final son partes de su ser son partes mm -hmm. de su alma, entonces está completamente fracturado ese sujeto, o sea, ya, ya ha estado completamente deshumanizado
2: que bueno, yo en un ya viendo las películas ahora, o leyendo los libros y digo, bueno Siendo Dumbledore como era tan sabio, tan todo, hasta él mismo lo dice, ¿no? ¿Cómo no se dio cuenta de la maldad de este tipo? Uh -huh. Voldemort para mí es el mejor villano de toda la historia, a mí me encanta, pero uh -huh. pero pues sí no entiendo cómo alguien tan sabio y tan poderoso como él no se dio cuenta de la capacidad de maldad que tenía este Riddle. Pues uh -huh. finalmente fue... El que mata a los mató a la mamá, me parece. No, a la mamá no. Pero mata al tío, mata al abuelo, mata a la familia del papá, el papá del, o sea, los mata horrible y con tal de tener más poder y más todo, ¿no? Entonces, no sé. a que me encanta las, Perú.
0: Ajá, porque creo que una de las grandes claves de eso, precisamente, es esta película, ¿no? O sea, Tom Riddle es sumamente hipócrita. O sea, es lo que le enseña Harry, ¿no? Ay, es que yo era inocente, ay, yo la quería ayudar, ay, es que Hagrid se pasó, ¿para qué trajo ese monstruo? Oye, Harry, pero ven por acá, porque yo te voy a ayudar. O sea, creo, y ya después cuando lo piensas, lo que hizo con Horace Slughorn. o sea, él estaba... Moviendo sus cartas, ¿no? Y por eso Don Bulldog ni lo notó, porque ante Don Buldor era como el alumno pobrecito, este, de, nadie lo comprende, este, sí, entonces. Por eso Don Dumbledore haber hecho nada, no, pues pobre chavo, o sea, la neta sí le está viendo súper feo, pero no era tonto, porque al que le preguntó ciertas cosas oscuras fue a Slogort porque sabía que Slogor era más superficial, uh -huh. es, es más de apariencias Slogor, ¿no? Le gusta juntarse solo con las estrellas, pero Dumbledore no. A Dumbledore nunca le preguntó eso. Don Dumbledore no sabía, por eso necesita Harry para que pueda descubrir y armar bien el rompecabezas de qué pasó con este cuate. Entonces creo que Tom Riddle es sumamente inteligente en ese sentido, ¿no? Que sabe manipular a cada persona para lograr su cometido.
1: Es correcto. Sí. Es correcto. Además, ¿sabes qué? Creo que de pronto a Don Dumbledore les pasó un poquito como a los Jedi en Star Wars y perdón que haga la comparación, pero a los Jedi pues también, ¿no? Les creció el lado oscuro en sus narices y no se dieron cuenta, ¿no? O sea, uh -huh. ellos estaban prácticamente jugando de guardaespaldas del emperador y, y a Don Dumbledore le pasó más o menos igual, ¿no? Él estaba educando al futuro mago tenebroso más, uh -huh. más poderoso sí. y más malvado de, de, de la historia de, de este mundo ah. fantástico ¿no? ahora, para llegar a todo este descubrimiento que platicamos ahorita de lo de Tom Riddle y lo del diario, pasamos por varias Secuencias y mini tramas de la historia Que la verdad, para ser honestos A mí se me confundieron la primera vez que la vi Cuando tratan de descubrir quién es el heredero De Salazar Slytherin Y que viene ligado a una historia bien padre Porque es la primera vez que nos mencionan Más o menos el origen de la escuela Porque hay cuatro casas eh, Y qué es lo que quería este señor Salazar Slytherin Etcétera y, y cómo nuestros protagonistas van persiguiendo Las pistas, ¿no? De, y, y un poquito extraviados Pero tú vas con ellos y también pasan por situaciones bien hilarantes como la de la poción multijugos, este equivocarse de... Porque para ellos les queda claro que el pequeño nazi es el heredero, ¿no? Y resulta que está totalmente desviada la pista. Pues es que a qué
2: mí, mí que me hubiera gustado sido él.
0: Híjole, pero es que Draco es... Draco es demasiado hablador. ¿Sabes? Draco es el, el, el caso de un niño al que le dijeron que es lo máximo y resulta ser un imbécil. En serio, pobrecito Draco, porque a mí me da mucha tristeza su personaje, porque creo que Draco es un, es un niño bien bombardeado por los prejuicios de una familia horrible. O sea, todo lo que ahora haría una persona racista, y todo, o sea, es Draco Malfoy, ¿no? Todo lo que le han dicho sus papás. Es él, o sea, todo lo que odia es porque le han dicho a sus papás. Uh -huh. Pero es un tipo bien cobarde, o sea, él, él no se atreve a hacer muchas cosas, uh -huh. ¿no? Nada más que de morrillo, pues sí, se quiere poner como muy así, eh, el, el valiente en, en, con todos, pero porque todos están como al nivel de ignorancia. Pero cuando los otros empiezan a enfrentar cosas más oscuras, pues... Y él ya se empieza a ser chiquito Y por eso quiere hacer como, como Más, o sea, como que sí se quiere comprar El papel de slidering, de, de seguir Lo que está haciendo su papá con Voldemort Pero pues él no es así En el fondo Draco es un cobarde Entonces sí, es, es bien triste Su personaje, la verdad Pobrecito Draco
2: Sí Sí, no sé si tiene razón O sea, es que pues viene de dos familias muy poderosas y que son súper súper eh, amantes de la sangre pura, ¿no? O sea, uh -huh. porque los Black también son horribles, los malos son horribles, son pobres, con ¿sí? nacer en una en un círculo familiar espantoso y pues sí, o sea, también como que sí le faltaba, yo creo, un poco más de malicia, ser tal vez más como su tía, pero yo para sobrevivir como en ese círculo en el que él estaba, ¿no? Porque no. si sí lo veían, sí lo veían hasta con lástima de, ay, pobre inútil No, y, porque... sí. no, no. no, y además...
1: Yo sé que me pero me encanta No, y sabes que, que además es, es la primera vez que nos presentan en esta historia Este prejuicio de los sangre limpia y lo sangre sucia eh, Que bueno, se puede trasladar perfectamente a nuestro día a día eh, Porque se sufre, ¿no? Día a día aquí en el mundo real y creo que me parece también una gran lección, que es lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Harry Potter, de, al final de cuentas, siendo una lectura infantil, pues sigue enseñando como ese tipo de valores, ¿no? Es de no seas como. como. como este niño que en realidad. Pro, sí podemos entender su trasfondo, ¿no? Y podemos entender su background, pero en realidad está repitiendo lo que le han enseñado. Uh -huh. Y como dice Poli, o sea, sí puede, o sea, sí da lástima, porque en realidad. Es un cobarde que únicamente ha aprendido eso y no ha aprendido él a tener sus propios... ¿Cómo llamarle? Como sus propias opiniones, básicamente. Pero bueno, por eso se vuelve también eh, como uno de los targets principales o de los objetivos principales de nuestros protagonistas, porque ellos juran y perjuran que él es el heredero de, de Slytherin y en realidad sí. nunca sospechan qué es lo que pasó en realidad, ¿no? Hasta que ya se descubre como toda... La trama de la, de la historia, que incluso desaparece el, el diario Y que aquí viene también ya de las participaciones de Ginny, ¿no? Donde pues resulta que ella fue la, la villana como que sin querer un poquito La pobrecita Ajá. ¿no?
0: Oye, pero antes, la única que no cree que sea el tonto del Draco Malfoy es Hermione Es la única que dice, ay Malfoy por favor, ese, ese no Puede ser todo, menos el, el, el heredero, o sea, no no es tan
2: importante sí. la neta. Es que yo creo que ella sí veía como, de cierto modo, hasta lo inútil que era Malfoy solo. Mm. O sea, porque si te fijas, ¿Seta? digo, mm. o sea, a mí me encantaba y todo, pero pero sí, o sea, por ejemplo, siempre estaba con Krabby y con Goyle, que eran mm. muy mensos, eran muy mensos. Entonces, pues sí, o sea, él, él siendo tan cobarde, tan débil se tenía que juntar con personas más débiles para él verse poderoso. Uh
1: -huh.
2: Y para él no quedar como el tarado. Entonces, pues sí, yo creo que ella sí veía eso, porque pues Harry y Ron no lo veían así, o sea, que decía, no es él, sí, para mí que es él, sí. Y pues Hermione siendo la lista del grupo, obviamente decía, ay, ese pobre imbécil. Obviamente no, porque ella sí veía más cómo eran las personas, los otros eran como que seguían más por las apariencias, yo creo, ¿no? Exacto,
0: cierto. Sí, cierto. Porque es malo, malo, malo. Y es lídering, es lídering, es lídering. Líder.
1: <risa> totalmente, totalmente. Y, y bueno, así nos vamos encaminando hacia el final del episodio y hacia el final de esta película, que a diferencia de la anterior, y lo mencionábamos hace un par de episodios, que era que sí vemos que nuestro protagonista tiene que enfrentarse a una suerte de obstáculos que tiene que ir superando. Aquí se repite un poquito la fórmula. Ajá. Pero definitivamente vemos que aquí sí corre peligro, ¿no? En realidad, eh, desde que al mismo profesor que lo, lo lle los llevan para que los acompañe y los ayude, él se vuelve una amenaza para ellos, los quiere hacer olvidar como su su este, pues más bien quiero hacerlos olvidar o hacerlos perder la memoria para que él salga de nuevo avante y decir yo los rescaté y pues a la chica Weasley ni modo, ella se la cargó el payaso y no. todo le sale mal gracias a este chistecito de lo de la varita rota, ¿no? Que me da mucha risa casi al principio de la película cuando se rompe la varita que la quiere pegar con Durex. <risa> o sea, ¿no hay, no hay algo más mágico en el mundo mágico que no sea Durex. No, <risa> no, de no era de eso. Sí.
2: Sí, tienen
0: sus límites.
2: tiene sus límites. límites. un Le faltaba un poco de dinero para poder comprar una cinta sí. más buena. Solo lo saco para la
1: De o sea. no, no. o sea, ese que te lo no jalas. Lo jalas y se rompe y ya pierdes el límite. que estar buscando. <ríe> <Sí>. <ríe> pobrecito. También a él le
2: pasan un buen de cosas. O sea, pero a mí me encanta que. O sea, el Ron en un inicio a mí se me hace también muy cobarde. O sea, como que se siente, uh -huh. se hace más valiente por estar con Harry y, con el, y Hermione. Sí. Pero él al final te das cuenta que realmente es un personaje muy, muy valiente y muy fuerte. Sí. O sea, porque sí logra hacer las cosas solo. A mí me encanta el en cuando está jugando el 3 uh -huh. es el Tres Mágico. O sea, yo honestamente, yo sí lo hacía hasta un poco tontito. Y ya cuando empieza a jugar el ajedrez, dice, ah, no, yo me acuerdo que y decía, no, eso sí es de nerd, yo no sé jugar ajedrez, porque soy muy torpe, pero o sea, y lo ves que gana las partidas, y es como de, no, pues sí es muy listo, o sea, solo le falta como explotar un poquito más, más eso, y en esta segunda igual, o sea, pues, pues él se queda ahí con el maestro ya loquito y medio mensito, esperando a su, a su hermana y a sí. Harry. Y me, a mí la escena que me encanta es cuando lo golpea con la piedra, que se despierta el otro y dice, ¿está Y es con la piedra de, no, y se lo, se lo golpea. Y, me encanta esa escena, o sea, como de pobre error porque imagínate, bueno, a mí, que soy tan, en muchas escenas sí me identifico con él, de que ya vio, ya fue al bosque con toda la, la bola de arañas. Y, y yo que soy de estar en un lugar así tan encerrado y que me salga una araña y me muero. Sí, sí, estaba así como de pobre, pobre Ron. O sea, no le da miedo que en serio le salga una, aunque sea chiquita. O sea, <risa> no, no. Algo a y, o sea, no. Sí. Y Harry, que es un que todo, y todo sí. toca, ¿no? Pero.
0: Ron es el amigo más chido y leal del mundo. O sea, desde que va a rescatar a Harry en el coche con sus hermanos, es el tipo más genial que podrías tener a tu lado. O sea, Ron se neta deja todo por Harry y por ayudarlo. Neta, neta es lo más leal que existe.
1: Sí, y que lo hemos visto tener sus momentos de catarsis, cuando de pronto se harta un poco de estar bajo la sombra de Harry Potter. Eh... Pero sí, definitivamente es un personaje que se vuelve, se vuelve importantísimo y mucho más ya sea el final de la, de la historia. Y llegando ya al punto final de esta película que estamos platicando el día de hoy, pues fíjense que cuando se revela ya el giro de tuerca final y nos dicen que Tom Riddle es un recuerdo, digamos, atrapado en el diario, eh, que es de cierta manera, nos dan a entender que es una parte del mismo Voldemort, eh, ver cómo se forman las letras... De, de Lord Voldemort con el seudónimo de Tom Riddle todo eso, híjole, hasta me dio escalofríos la primera vez que la vi porque fue de así o sea, fue la, me explotó la cabeza de cómo supieron ir llevando el misterio para darnos a o sea para darnos una historia muy muy entretenida que cabe aclarar, la película es larga la película dura 2 horas 40 minutos pero es tan tan entretenida que sí te mantiene pegado al asiento y pendiente de todo lo que está pasando
2: Sí. Es que aparte es muy bonita. O sea, si te fijas, es bonita. A mí me encanta la escena donde llega Fox a salvar a Harry y a Ginny. Uh -huh. Porque yo en un principio o sea, ya había leído el libro, pero vi la película y dije, No, ahora sí se va a morir Harry. Es el principal. Y no sé por qué siempre me acuerdo de mi abuelita diciendo, Es el mono chicho de la película Gacha <risa> es Harry Potter, no se puede morir, pero sí, entonces, ahora sí voy a caballo, y ya llega Fox y lo salva. Esa escena a mí se me hace muy bonita, se me hace muy tierna y sí. no sé, me encanta. Cuando ya despierta Hermione y yo, uh -huh. todo, no me encanta, o sea, todas esas escenas se me hacen muy bonitas. O sea, dentro de la oscura que es la película, tiene sus tiernos
0: sí, exacto creo que o sea, toda esa secuencia final a mí me daba un poco de miedo Jimmy y su estado como zombie voy a asesinar a todos este era como muy impresionante porque Jimmy toda la película estuvo, pero como súper así en una esquina, ¿no? O sea, como que la respuesta siempre estuvo ahí y estaban más enfocados en ir con Draco y, y otras cosas que nunca les importó a Jimmy, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas más feas que siento es cuando sale el mensaje ya de que la cámara se abrió y que Ron dice, Jimmy, o sea, ahí yo sí dije, no manches, o sea, su hermano estaba a punto de morirse, ¿no? Y ¿quién le va a ayudar? Nadie. O sí. sea, porque los maestros no estaban haciendo absolutamente nada. Neta, los maestros es hasta frustrante que no hagan nada para ayudar a los alumnos, porque de verdad no estaban haciendo nada. Todo lo estaba haciendo Harry, Ron y Germán. Y cuando le dicen al este, local, a ver, ahora sí, es, es tu <risa> momento, y abre la cámara de los secretos, y que los otros vatos, pues, bueno, vamos, ¿no? Entonces, al, al ver, la neta, como ellos son los que están, pues, arriesgando su vida, y digo, a, al final, al final lo piensas y dices, no manches, Harry destruyó un horrocrux sin saber que era un eurocrux. ¿no? O sea, creo que hizo una de las cosas más difíciles que muchos magos intentaron hacer, que nunca nunca lograron o se morían en el intento o perdían cosas muy valiosas, ¿no? Entonces, es un poco emocionante y frustrante al mismo tiempo, porque tal vez si Harry lo hubiera sabido desde el principio, muchas cosas se hubieran evitado, como la muerte de Sirius. Pero bueno, este...
1: <risa> no, y tenemos... Pero... bueno. además... No, sigue, 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 continúa.
0: No, sí, sí, está bien, está bien. <risa>
1: No, y que además es bien padre revisitar este escenario de la Cámara de los Secretos eh, Después de seis o siete años en la última película Cuando regresan a buscar, eh, no recuerdo exactamente qué Creo que el colmillo de la, de la serpiente esta
0: Ajá, del basilisco.
1: Del basilisco eh, O sea, es, es bien bonito Porque precisamente es como si te llegara un recuerdo de algo que, que viviste en el momento y que te emocionó Y precisamente, o sea... Todas las películas de Harry Potter tienen un final feliz, a excepción de las siete uno, y la 7 parte 1. Que es la. El Príncipe
0: Mestizo también no está tan feliz el final. Y
1: el Príncipe Mestizo, tienes toda la razón. Pero de ahí para atrás, todas tienen un final donde, como decía, como decía la abuelita de Lily, ¿no? Es el es el chacho chicho y, pues, no, no puede fallecer, <risa> tiene que sobrevivir. Es el protagonista de la historia. No es Game of Thrones esto, ¿no? Entonces. Eh... <risa> Sabemos que no le va a pasar nada, pero es un gran mérito de dirección que nos haya causado este sentimiento de que realmente estuvo en peligro. Y bueno, finalmente deja abierta ya la puerta para las siguientes entregas que empiezan, como lo veníamos mencionando, a tornarse más adultas, más maduras, un poquito más oscuras. Las aventuras cambian, como van cambiando los personajes y como fue cambiando el público y fue gran parte del éxito de esta, pues, de esta saga y lo, mencioné, lo mencionaba yo en el episodio cuando hablamos de la primera. ¿no? Es una de las sagas más importantes en la historia del cine y, y me insisto, insisto, yo me atrevería a decir que es tan importante como el Señor de los Anillos o como Star Wars, o sea, está a ese nivel prácticamente. Chicas, muchísimas gracias. Me dio mucho gusto que platicáramos de este tema porque lo teníamos ya también planeado para, para entregárselos desde hace tiempo, pero no habíamos podido. Y, y pues nada, o sea, como conclusión sobre Harry Potter en general y sobre esta película, ¿algo más que quisieran agregar? Lilita. Primero, película.
2: Pues.
0: Ah, ok, está bien, está bien. Pues... Yo, Harry, digo, ahorita ya estoy en una etapa de mi vida, a mis casi 30 años, en los que ya no tengo todo el outfit de Harry por todos lados, como cuando estaba en la primaria y secundaria, pero, digo, es una etapa de mi vida que no la cambiaría por nada. La verdad es que, al menos en mí, Harry siempre inculcó el valor de la amistad ¿no? o sea yo me acuerdo mucho que solo sabía amiga Laura si nos escucha eh, ella y yo éramos superfans y siempre para mí era valioso el, el conservar una amistad y el estar ahí para tu amigo y si está mal ayudarlo este, porque al final eso es lo que todos deberíamos hacer con nuestros amigos ¿no? en, en lugar de, de estarlos molestando entonces eso es algo que Harry siempre me dejó, ¿no? El así súper ñoña, yo era súper ñoña en ese sentido, ¿no? Y la verdad para mí el cuidar a un amigo y el querer a un amigo es sumamente importante porque es como tu hermano adoptado, es lo que hicieron los Weasley con Harry, ¿no? O sea, el, mi Harry era un huerfanito y ellos lo adoptaron y por eso mi Harry se fue para arriba si no, seguramente hubiera terminado drogadicto o algo así en las calles de Londres con los hooligans, pero no lo salvaron, entonces con el ayahuasca, este, con el ayahuasca. Entonces, <risa> <risa> entonces es algo que mi Harry siempre me dejó, ¿no? y la neta yo sí lloré cuando vi la última película, ¡ay no, Harry! ¿por qué? y yo ya estaba en la universidad entonces eh, para mí sí es algo que marcó mucho en mi vida y puedo entender cuando eh, personas que no pertenecen a nuestra generación, porque creo que todos éramos eh, niños, adolescentes, pubertos, a los que nos gusta Harry, puedo entender que no les guste porque ya estaban en otro momento de su vida, entonces eh, entiendo el por qué se inició esa batalla de chaburrucos, amantes del Señor de los Anillos contra morrillos, amantes de Harry Potter. Lo puedo entender al 100, ¿no? Porque creo que cada uno estaba viviendo cosas diferentes de su vida. Y eso es todo. Eso es lo que me dejó Harry. Ah.
2: Es que, bueno, no sé. Yo siento que te deja muchas cosas. Aparte del, del amor por tus amigos te enseña muchísimas cosas, ¿no? De que, de que tú puedes afrontar tus problemas solo. Obviamente no no solo porque siempre tienes a alguien ahí, pero, o sea, que tu, tus problemas no son más grandes que tú. Siempre tienes que ser valiente ante ellos, ¿no? O sea, a mí eso me encantaba. Y, y pues, como dices, ¿no? O sea, Harry realmente nunca estuvo solo. O sea, sí le faltaban sus papás, obviamente, sí. Pero, pues, tenía a Ron, tenía todos los Weasley que lo apoyaban. Estaba a Hermione, que lo apoyaba también como podía. Este... Tenía a este Hagrid, que siempre también estuvo para él. Porque, pues, bueno, Sirius estuvo un ratito, Remus estuvo un ratito, porque tienen unos finales súper tristes ellos. Y este, pero, pues, de ellos fuera nunca... O sea, siempre tuvo alguien que lo apoyara. Fuera de la familia tan horrible con la que le tocó crecer, porque sí eran una familia muy nefasta, pero pero al final consiguió la familia que tanto quería, ¿no? O sea, Tal vez no de sangre, pero sí tenía una sí. gran familia, entonces es muy bonito y, ay, no sé, a mí esas historias o sea, hasta la fecha la leo y veo las películas y me siguen cantando y sí, es algo muy pues como fuerte por toda la temática que conlleva, ¿no? Pero, pero sí te, te ayuda como a revivir ciertas Ciertos, ciertas etapas de tu vida y, y pues a crecer un
1: poquito más, ¿no? Tal vez. Totalmente. Entonces, yo, totalmente. Y yo agregaría nada más dos cosas muy rápido que nos falta comentar aquí. Una, la cereza del pastel, que es a Harry haciendo una artimaña para que liberen a Dobby. Eh, me da muchísima ternura lo feliz que se pone Dobby cuando pasa eso. Y me da muchísimo gusto cuando le avienta un camejameja a Lucius Malfoy. Eh, <risa> Y le das un merecido y le dicen, no se atreva a tocar a Harry Potter. Y otro, precisamente otro momento que también er, comentan en el libro y en la película lo dejaron muy, muy... como que lo tocaron nada más por encimita y es cuando Lucio se enfrenta con, con este Arthur Weasley y en el libro se lían a golpes y me habría encantado ver eso en la pantalla. La verdad, creo que habrá sido un momento muy, muy divertido. Oigan, pues muchísimas gracias por, por su tiempo, muchísimas gracias por esta grabación eh, ¿cómo las encontramos en sus redes sociales? ¿dónde las leemos? cuéntanos Lili, ¿cómo te Pony, encontramos? ah, perdón, perdón, Ay, perdón. <risa> <risa> bueno, es que Poli ya se lo sabe de memoria
0: <risa> sí,
2: exacto
1: bueno, sí, hay, ya saben. <risa> ahí está Poli, Poli Huerta en todas las redes sociales,
2: Lili yo estoy en todos lados, bueno, en Instagram y Facebook como Lili Tsan, entonces ahí, ahí me encuentran
1: perfecto bueno, pues chicas, muchísimas gracias de nuevo por, por la grabación, por el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, nos han dejado mensajitos. Eh, Apóyenos de esa manera, déjenos un like, un mensaje, una, este, una reseña en las plataformas de podcast. Eh, únanse al grupo de Cuatro Lorenz donde ahí estamos cotorreando. Eh, ponemos trailers, ponemos memes. Eh, hacemos spoilers en algún momento también, una, una disculpa por eso, <risa> les pedimos perdón eh, pero nada, únanse al grupo de 4 DeLoreans es muy divertido, también sigan las redes de 4 de DeLoreans, 4 con número de DeLoreans así como se escuchan, ya saben que el micrófono está abierto, si quieren venir a participar me dejan un mensajito y nos ponemos de acuerdo yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales y pues nada, nos escuchamos el próximo martes Bye Bye